0: Te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Hoy empieza el podcast así, con una pregunta. ¿Por qué dejaste Facebook? Vale, es muy probable que no lo sepas, que no me vayas a dar una respuesta demasiado concreta porque quizás lo dejaste por los temas de privacidad. Otros me diréis que es porque su fundador, Mark Zuckerberg, te parecía una especie de cyborg o alguien llegado de otro planeta que no te terminabas fiando demasiado. Pero, ¿por qué dejaste Facebook? Hazte esta, hazte esta pregunta mental. Un segundo para pensarlo... Uh -huh. Vale, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esto? Porque ha habido una especie de éxodo, ya no solo de nuestra generación, sino un poco en general... Y, eh, que se está yendo de esta red social sin prácticamente mirar atrás. ¿Por qué ahora Facebook se ha convertido en esa especie de sitio en el que están nuestros padres, en el que están las panaderías locales o aquellas personas que, en, o sea, que dicen: Uy, voy a meterme en una red social por primera vez en mi vida, acabo de aterrizar en este mundo. Eh, ¿Dónde me meto? A Facebook. ¿Qué, ¿Por qué ha pasado todo esto? O mejor dicho, ¿por qué Facebook ha dejado de ser cool? ¿Por qué ha dejado de molar? Vale, pues justo, justo sobre esto es de lo que va el episodio de hoy de Café con Víctor. Bien, yo soy Víctor Abarca, hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio personal que me permito para poder hablar contigo con un café de por medio y como te decía antes, hacer una charla muy tranquila sobre quizás un tema que no tendría un espacio dentro de uno de mis vídeos de YouTube pero que me parecía que, bueno, primero que me apetecía hacerlo, punto eh, es que tampoco tendría que dar demasiadas explicaciones me apetecía sentarme a hacer un podcast y contarte la historia de internet desde mi forma y es que al final si lo pensamos, la cultura de internet, la cultura digital, tiene tantísima mística como las historias del cine o incluso de la música. Y solo hemos necesitado un par de décadas, 20 añitos, para que ambos conceptos terminen encontrando su propia historia, su propio relato, casi como una o sea, pues como como casi como una serie. Y eso es un poco lo que hemos querido hacer en Café con Víctor, esta, esta especie de, de pequeño especial que le hemos dedicado a estas redes sociales, hasta, hasta, hasta el punto de que ha servido para entrar en la quinta temporada de este podcast se acabas de aterrizar vale eh, para, para que te pongas un poco en contexto creo que este es el quinto o el sexto episodio de historia de internet que hacemos de hecho ya va a ser va a ser el último que hagamos sobre lo que es la historia de internet propiamente dicha fue un repaso que comenzamos en 2003 no en 2003 de nosotros hemos comenzado en 2003 qué dices hemos comenzado hace cinco episodios pero la historia de internet la hemos empezado como a repasar desde 2003 con el nacimiento de las primeras redes sociales que supieron perdurar durante bastantes años y de manera progresiva hemos avanzado no tanto de una forma eh, general, o sea, no tanto mirándolo por, por años sino que lo hemos hecho mucho más desde una perspectiva de, de las redes sociales, cómo ha avanzado cada red social cada formato y también cada eh, creador diferente y este repaso nos ha llevado por Twitch, nos ha llevado por TikTok, nos ha llevado por YouTube, han sido 20 años donde hemos pasado como por una especie de niñez hasta una adolescencia y en lo que nos encontramos ahora mismo en una madurez de las redes sociales en, la que, en las que estamos en 2021 pero voy a volver a este repaso histórico del que te hablaba antes porque no sé si escuchaste el episodio anterior, pero en el, en el anterior, que era sobre el formato corto, quizás es uno de los formatos que más éxito están trayendo en este momento con permiso, ¿vale? de, de, de los streamings de Twitch eh, cuando... Estábamos pensando en el equipo de Café con Víctor Qué hacer, cómo continuar esta historia si tenía, si tenía sentido continuar con la historia de Internet Nos dimos cuenta de que faltaba una pieza fundamental a todo esto Que nos habíamos, nos habíamos olvidado Básicamente de uno de los mayores actores de, de Internet Y de cómo ha cambiado la de cómo ha cambiado la forma en la que construimos las redes sociales Porque hemos caminado por MySpace Hemos caminado por Fotolo por la blogosfera en general, Instagram, YouTube, Twitch, TikTok, los últimos episodios, como te decía, sobre Reels y Shorts, pero nos faltaba algo, que era Facebook. O sea, ¿cómo nos habíamos olvidado de una pieza clave tan, 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 tan grande? La red social que creó Mark Zuckerberg, que es un personaje clave, es es un punto de inflexión en la historia, pero no solo de internet o de la historia digital, sino que también ha afectado a temas de política y de la economía del siglo XXI, porque Facebook Junto, y además lo pongo aquí a la par, junto a Twitter, se las ingenió para acabar con los foros y los chats, con MySpace, con Fotolog, con Tumblr, con Flickr, los puso en un paredón y se los cargó uno a uno, porque ¿para qué íbamos a necesitar tantísimas plataformas cuando en Facebook podíamos hacer prácticamente casi todo?, Podíamos escribir, podíamos eh, ser, hacer, bueno, publicar nuestras críticas, nuestros pensamientos. En Facebook podíamos subir fotos de, de fiestas y también fotos un poquito más artísticas hechas con nuestra canal profesional o semi profesional. Ese mismo site donde podíamos chatear con nuestros amigos o con el interés romántico que tuviésemos en ese momento. Donde podíamos ser creativos donde podíamos ser ingeniosos, donde podíamos ser emos, donde podíamos ser divertidos, donde podíamos crear nuestra propia fanpage de señoras que podíamos ser y hacer prácticamente lo que nos diese la gana, al menos en un espacio digital. Facebook fue un lugar donde vivimos, donde pasamos muchísimas horas... Bien entrada la década del 2010, pero algo pasó, se rompió esta especie de, de historia romántica con la red social de este idilio y toda una generación abandonamos esta red social y nos fuimos a otras cosas y bueno aquí no quiero hablar de los de la generación Z porque es que directamente la generación Z es que no le ha dado ni una oportunidad, o sea le lees Facebook y te dicen qué dices, qué pereza, más es qué pereza bueno, pues para entender todos estos motivos de este éxodo que empata con el de YouTube que te conté y hacia Twitch a nivel cultural, hemos preparado un episodio muy especial donde vamos a repasar todo. Desde la historia de las redes en general a Facebook en particular. Los cambios sociológicos que se han precipitado y que casi dos generaciones enteras no quieran saber nada de este formato de plataforma. No es tanto un episodio... Sociológico, ¿vale? Porque primero yo no soy, yo no, no, no me dedico al estudio científico de la sociología, sino más bien es una especie como de Sentarte como, como una señora en el balcón y observar, observar qué ha pasado. Y ya está, y eso es lo que, eso es lo que hemos hecho en este episodio. Así que vamos a hablar de Mark Zuckerberg, de sus cambios sobre la privacidad en la red social y porque ahora mismo Facebook parece una especie de resort vacacional al que muy poca gente quiere ir excepto nuestros padres, al menos lo como usuarios activos, pero... Mira, este capítulo tiene muchos tintes de como si fuese la segunda parte de la película de la red social, la, bueno, de, de Social Network, una peli fantástica que dirigió David Fincher, así que bienvenidos a este episodio dedicado a Facebook. Solo nos faltaría ya la banda sonora de Atticus Road y Trent Rednor para darle totalmente el mood a este episodio. Pero, chicos, por problemas de derechos de autor y que no quiero que me denuncie nadie, eh, nos conformamos con esta música libre de derechos y ya está. Bien, cuando Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, eh, se inspiró o oh, quiso crear esta plataforma En Estados Unidos ya existían otras redes sociales O sea, Facebook no fue la primera Te estoy hablando de Friendster O incluso la ya mencionada MySpace Pero como de esta última de MySpace Ya te hablé en un episodio que hicimos especial De hecho fue el episodio con el que abrimos esta serie Bueno, pues eh, contando desde su nacimiento fundacional y su legado Pues voy a hablarte directamente de Friendster Que Friendster quizás no la conoces De hecho cuando nos pusimos a hacer el canal capítulo ...fue con lo que nos encontramos, que dijimos... ...ah, vale, que se llama así... ...y um, creo que es, una, es muy importante... ...sobre todo para poder entender un poquito... ...por qué Facebook existió... ...por qué se creó, cómo fue su fundación... ...y por qué eh, ahora estamos como estamos... ...y en cierta medida, esta red social... ...cogía el testigo de otra red social... ...que se llamaba Six Degrees... ...que fue fundada en 1997... ...o sea, es decir... ...hace ya un tiempecito... ...y fue considerada como la primera... ...gran red social del mundo y que se basa en la teoría de los 6 grados de separación, de hecho el nombre es muy directo, 6 Degrees. Bueno, pues el concepto se cimentaba en crear una lista de amigos y Friendster tenía también un poquito de todo esto. Eh, Friendster fue fundada, en, no en el 97, sino que tuvo que pasar unos poquitos años más, fue fundada en el 2003 y se lanzó finalmente en 2000... ¿Te he dicho antes 2003? No, fue fundada, perdona, en 2002 y lanzada en 2003. Y el objetivo era lo que nos mueve a la humanidad, básicamente, que era ser una web de citas al contrario que sus competidores eh, Friends de la una cosa que era, me parece, bueno me parece súper inteligente, porque mmm, lo que hizo, eh, o como lo, al menos sus mmm, fundadores pensaron en esta red social es que la forma de conocer a tu pareja, iba a ser a través de conocidos, entonces lo que hicieron fue diseñar una red social que permitía estar en contacto con los amigos de tus amigos, ya sabes replicar un poco el formato de ay pues yo tengo un amigo que ahora está soltero y que no sé qué pues lo mismo, pero llevado a internet ya que es uno de los motivos de la creación de internet moderno era entablar una comunicación mundial los usuarios no tardaron demasiado en desear esa especie de sentimiento de comunidad y al establecer estos primeros estratos vamos a decir sociales era cuestión de tiempo de que se terminase o sea, que se terminara copiando todo esto en comportamientos humanos que ya existen en el mundo offline al final es que es eso o sea no somos tan diferentes no no hemos lo que hemos hecho como especie muchas veces lo que creo es en, en el mundo online lo único que hemos hecho ha sido coger Cosas que ya existen en el mundo offline, en el mundo real, en el mundo como se dice ahora, eh, IRL, in real life, eh, y trasladarlo a internet pero súper vitaminado, y ya está, y entre estos comportamientos pues ¿cuál iba a ser? Pues el de ligar y el de buscar una pareja, pues ya está. Friendster fue la primera red social en captar esta idea. Y no les fue nada mal porque en los primeros meses ya tenían 3 millones de usuarios registrados. Bueno, este éxito inicial, como te puedes imaginar, llamó la atención de una de las grandes de Internet en este momento, que es Google. Y aquí te estoy hablando de una era pre-YouTube. Bueno, la compañía lo que hizo fue ofrecer 30 millones de dólares para comprar Friendster. Y los propietarios rechazaron esto y en 3 años después la red social había sido adelantada ya por Myers. Aquí no, no sé, no sé no supieron quizás verlo eh, o no, pensaron que quizás podían hacer mucho más ellos mismos Y dijeron, no, 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 nos quedamos nosotros con Friendster y al final pues eso, terminó siendo enterrada por MySpace Hasta el punto de ocupar el puesto 14 entre todos los sitios de redes rastreados por Comscore Comscore lo que hacía era, bueno, pues hacía un ranking de redes y tal, bueno, pues ahí estaba eh, Friendster O sea que, como quien dice, en su momento supuso una cosa bastante importante eh, en, bueno, pues en lo que hacía la gente en Internet. Y casi al mismo tiempo arrancó otra red social, esta vez de un carácter laboral, seria y muy distinta a todas las demás que es la veterana LinkedIn, que esta sí que ha sobrevivido, o sea, es una, una locura. Y lo que hizo fue adoptar el fenómeno de las redes sociales, pero con una única intención. En lugar de eh, ligar, en lugar de cubrir, digamos, dentro de la pirámide de Maslow, la parte de, de ligar, esto lo que hizo fue eh, ir directamente hacia el networking, para conectar a trabajadores de todos los sectores posibles. Y el objetivo era eso, buscar trabajo. Y el éxito es muy obvio porque hoy en 2021 sigue siendo la red más importante a la hora de buscar trabajo, eh, publicar ofertas, bueno buscar y publicar ofertas de trabajo y tiene 700 millones de usuarios activos. Y por cierto, sabes que LinkedIn fue comprada por Microsoft hace unos añitos. Creo que fue comprada por mil millones de dólares. O sea, una burrada de dinero. O sea, muchísimo dinero. Y, y bueno, y lo que, una cosa que hay que decir es que Microsoft cuando compró la red social de LinkedIn hace unos años, lo que dijeron fue, vale, no te vamos a. no vas a estar 100% integrada dentro de, de Microsoft, sino que vas a tener como un poquito tu independencia y tal, para que tú tengas tu flow, para que tú, tú sabes cómo funcionan tus usuarios, así que eh, ahí tienes vía libre. Y la verdad es que les está yendo muy bien a LinkedIn. O sea, curioso. Curioso que una red haya sobrevivido tantísimo tiempo. Pero bueno, vuelvo al resto de redes. Y es que el año 2003 también significó el arranque de MySpace. Como te dije en, el, en su episodio mucho más específico sobre MySpace Space, esta era la red más cool, la más novedosa, la que rompía todos los cánones de internet porque, entre otras cosas, te permitía tener un espacio 100% personalizado para ti. Este era el contexto que existía cuando un brillante informático y estudiante de Harvard tuvo su propia inspiración, entre comillas madre mía, cuando nos ponemos a hacer los guiones la verdad es que somos súper peliculeros, porque primero empezamos como, bueno, sé si te has dado cuenta ya un poco cómo funciona la estructura de los podcasts realmente lo que hacemos es, primero un marco, donde nos encontramos en ese momento, es decir, donde, la foto ¿vale? la foto, ¿dónde está? ¿dónde está la foto? después pasamos a los personajes, después pasamos un poquito al drama, y después pasamos un poco al momento actual es así un poco como hemos hecho siempre es decir, es que es eso, somos muy peliculeros y justo de películas es de lo que quiero hablarte, no sé si llegas a ver la peli de la red social, si no la has visto lo que te recomiendo es que pares ahora mismo el podcast, que, te, que, que pares tu vida directamente que cojas tu móvil y que te pongas a ver la peli, eh, en la plataforma que sea no sé dónde estará, pero tienes que ver esa peli, me parece buenísima. En la primera secuencia de la red social, el personaje de Mark Zuckerberg, que lo protagoniza además muy, muy, muy bien Jesse Eisenberg, charla de una manera muy distendida con otro personaje que es el de Erika Albright que en este caso es interpretado por Ronnie Mara, que la ha Muchísimo Bueno En esta escena eh, Donde los diálogos Vuelan A la velocidad De la luz No es otra Analogía Sobre el tema De los chats Esta escena es, fue, fue Inventada Por David Fincher eh, Y el objetivo era Bueno, se inventaron también al personaje de Erika, pero el objetivo de, de David Fincher y de Aaron Shorkin, que es el guionista de la red social, al final era eh, que sirviese como una especie de detonante de motivación emocional para que Mark Zuckerberg, o el personaje de Mark Zuckerberg en esta película, eh, crease... Eh, Facebook pero no fue así Esta, este personaje no existió esa conversación no existió y de hecho el origen de Facebook es mucho más prosaico al final simplemente eh, Mark lo inventó y ya está. Lo inventó, eso sí, basándose en unas cuantas cosas que después te voy a contar. Así que voy a hablarte de The Facebook, con el D que tiene delante, ¿vale? Porque The Facebook comenzó en 2004, que fue unos meses antes de Connect You y este dato es especialmente importante ConnectU quizás no te suena absolutamente de nada pero quédate con eso, quédate con ConnectU surgió, salió unos un poquitín más tarde pero bueno, Facebook o de Facebook concretamente salió el 4 de febrero del 2004 y sus fundadores originales fueron el propio Mark Zuckerberg junto a otros compañeros, entre ellos Eduardo Saverin del que luego te voy a hablar un poquito brevemente porque es otro actor, ahora mismo te estoy presentando todos los actores eh, y los invitados secundarios de Facebook se lanzó oficialmente como te decía antes en 2004 y consistía en una web que incluía tu propio perfil allí podías subir una foto, compartir tus intereses y conectarte con otras personas pero también ofreció una visualización de red de tus conexiones dándole ese rollo tan de tan de la red socialista que te contaba antes ¿no? de los 6 grados de separación yo creo que uno de los éxitos iniciales de Facebook fue darle el rollo de exclusividad, que tenía ese, ese matiz que yo creo que la diferenciaba de muchísimas otras, porque solo te podías registrar dentro de Facebook si tenías una dirección de correo electrónico de Harvard. Al mes del lanzamiento, la mitad de los estudiantes de la universidad ya estaban registrados dentro de la red. Y como te decía antes, este matiz de exclusividad fue lo que quizás hizo o catalizó el, el bueno pues cómo la gente iba a acudir en masa a esta red. Sin embargo, antes de acabar el 2004, cualquier universitario de Estados Unidos y también de Canadá podía entrar dentro de Facebook. Paralelamente, Mark Zuckerberg trasladó la compañía a Palo Alto, donde el polémico Sam Parker de Napster, otra, otra plataforma eh, curiosa de la historia de Internet, se las ingenió para ser uno de los primeros impulsores de esta plataforma, así como presidente durante un periodo periodo muy 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 breve de tiempo mientras eh, de Facebook estaba disparándose los problemas no tardaban en llegar como te puedes imaginar y es que aquí entran dos nuevos actores Tyler y Cameron Wickleboss estos chicos también de Harvard tenían la idea de crear una una red social que se va a llamar Harvard Connect, eh, que terminó siendo después Connect EU. ¿Te acuerdas no? que te he dicho hace unos minutos que te quedases con ese nombre? Pues bien, en noviembre del 2003, estos esto, bueno, eh, eran los dos eh, gemelos, eh, Tyler y Cameron y otro compañero más que se llamaba eh, Divya Nare Narendra. Eh, bueno, pues estos tres chicos les pidieron a Mark Zuckerberg, que era programador, que completase el trabajo de software y también de las bases de datos de, de lo que era la web que tenía estos cintes software. Sociales y que habían ideado, querían trasladar ese concepto que tenían en su cabeza a hacer algo material bueno, y Mark Zuckerberg no tardó absolutamente nada en decir que, que yes viendo la brillantez de este Zuckerberg le propusieron además colaborar con el desarrollo de toda la web y según el rato de los tres, Mark, como te decía antes, aceptó mmm, sin, sin pensárselo el problema de todo esto, y aquí cuidado, según siguiendo el relato de los, de los gemelos Winklevoss, es que eh, Mark Zuckerberg les terminó dando largas hasta que él mismo terminase desarrollando su propia red social. Los creadores de este último site no dudaron en demandar a Mark Zuckerberg alegando fraude, infracción de derechos de autor y también de apropiación indebida de derechos comerciales. Uf, se pone la cosa mal, ¿eh? Bueno, la demanda se terminó dilatando en el tiempo muchísimo, que de hecho esto es uno de los temas de los que trata la película de la red social que te comentaba antes, y finalmente, en 2008, sí que se alcanzó a un acuerdo con los abogados de Zuckerberg. ¿Y cómo terminó esto? Bueno... 65 millones de dólares en efectivo y acciones de Facebook para los gemelos Wickleboss los gemelos además pronto dejaron de ser el primer dolor de cabeza del creador pero no terminaron de ser el único cabeza, eh, dolor de cabeza para Mark, porque te acuerdas que te dije que eh, había otro compañero dentro de Facebook ¿no? es decir, eh, Mark no estaba ahí solo picando código, había otra persona en este caso era Eduardo Severín, que fue eh, amigo de Mark Zuckerberg y digo que fue amigo en pasado pasadísimo, porque ahora te cuento lo que pasó además fue el primer inversor y cofundador de Facebook también, también realizó su propia demanda a la compañía, porque vio que sus eh, acciones pasaban de tener el 30% de la compañía a diluirse en un 0,3% aquí estamos hablando de muchos de muchos millones o sea esta compañía ya costaba muchísimo dinero, entonces claro yo me imagino a Eduardo diciendo, o sea, dándole vueltas la cabeza y diciendo, pero ¿cómo puede ser si soy un tercio de esta compañía y de repente tengo un 0,3%? ¿Qué ha pasado? Pues ¿qué pasó? Que Severin demandó eh, tanto a Zuckerberg, a su amigo, o sea, muy fuerte, como a Facebook por... Fraude. Bueno, pues igual que con los gemelos, al final eh, el proceso acabó en un acuerdo de confidencialidad que incluía una cantidad compensatoria que desconocemos para Eduardo Severín, así como la restitución de sus acciones y la inclusión de su nombre dentro de los créditos de la red social como cofundador de la red social. Eh, por su parte, él tuvo que firmar también alguna cosita, como por ejemplo, no volver a hablar de Facebook durante el resto de su vida. O sea, esto sí que fue un poco de, de vale, aquí está tu dinero, aquí están tus cosas, aquí está tu crédito, eh, aquí está tu nombre, mejor dicho, en los créditos, pero no queremos que vuelvas a hablar nunca más de esto. Me parece curioso, ¿no? Me parece como muy muy dark toda esta historia. Pues mientras Zuckerberg litigaba por partida doble en los tribunales, eh, su Facebook se quitaba el de D. ¿Te acuerdas que te dije eso de que se llamaba de Facebook? Pues yo creo que fue, una, fue un super acierto quitarle el de Facebook porque hacía que fuera muy complicado. Y esto fue gracias al consejo de Sim Parker, que además aumentó su inversión en 12,7 millones de dólares gracias a una inversora un fondo inversor que fue ASEL todo esto ocurrió en 2005 es decir, fue relativamente rápido pasamos de 2003 está ahí la red social 2004 empieza a explotar todo esto y 2005 eh, explota eh, llega mogollón de gente y además no solo pasó eh, esto en Estados Unidos sino que además decidió abrirse un poquito más a universidades de Australia, Nueva Zelanda y también escuelas secundarias de México, Reino Unido e Irlanda, y al acabar su segundo año de vida, el site ya contaba con 2.500 universidades y 25.000 escuelas secundarias con acceso a Facebook. No fue hasta septiembre del 2006 cuando la plataforma se volvió global, con los únicos requisitos de 1. tenías que ser mayor de 13 años y 2. contar con un email válido. Facebook había dejado de ser exclusivo, pero seguía siendo muy, muy, muy cool. De hecho, en España, me parece muy curioso, aquí eh, la gente que me está escuchando, por ejemplo, de bueno, de Latinoamérica, creo que esto lo vivisteis un poquitín más tarde, porque nosotros teníamos una red social que se llamaba Twenty. Twenty para nosotros era, era todo, era como nuestro, nuestro Facebook, y además que fue de una forma como súper paralela a Facebook. Facebook lo estaba petando en Estados Unidos... Y nosotros teníamos nuestra propia versión que era Twenty. En Twenty además necesitabas entrar por invitación. Que alguien te mandase una invitación. Y quiero recordar que tenías como tres invitaciones o lo que sea. Entonces cuando tenías un amigo que era el cool de la clase. ¿no? Que tenía eh, alguna invitación y tal. Lo pedías. En plan, Hola me puedes invitar tal. Y te invitaban y accedías. Y yo creo que eso fue también uno de los puntos por los que hizo que, que Twenty funcionase tan bien. Además que Twenty inicialmente era, eh, para, era, era web. 100% web. Pero... No tardó demasiado en empezar a adaptarse a, las, a los teléfonos móviles, que en aquel momento, aunque eran muy rudimentarios, teníamos smartphones bastante pues eso, rudimentarios, pero empezábamos a tener ya eh, teléfonos con pantallas a color que se conectaban a internet, o sea, era, era muy interesante. Pero después llegó eh, llegó Facebook a España y poco a poco se terminó comiendo esta red social a Twenty. Bueno, hemos hecho una especie de pequeña clase de historia para repasar los inicios de Facebook. Pero vamos a saltarnos directamente el resto de las cosas, pasamos directamente a hoy directamente, ¿vale? O sea, pum, ya estamos hoy. Eh, Regreso al futuro, eh, más o menos. Bueno, ahora mismo la plataforma dispone de unos 2.890 millones de usuarios activos mensuales en el segundo trimestre del 2021. Bueno, esto la convierte en la red social más grande del Mundo, ¿Pero cómo puede ser esto? O sea, cuando ves estas cifras, cuando ves estas cifras que te dan trimestralmente, dices, ¿pero cómo puede ser esto posible? Si, mira, si mi pareja, tus amigos, tú mismo eliminasteis la aplicación en 2017, 2018 o hace eones que no te metes directamente a la, a la red social. ¿Cómo puede ser que esté además... Subiendo los datos. Datos que, aparte de ser una especie de, 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 de sensación generalizada, yo creo que en general, o sea, los millennials hemos desaparecido de la red social que lo cambió todo. La siguiente generación, los Z, apenas saben directamente qué es Facebook cuando les hablas de Facebook casi que te dicen espera, eso no murió con las cintas VHS y el Walkman, pues eso así me siento yo muchas veces <ríe> ¿qué ha pasado? para que hayamos dejado todo el mundo Facebook en manos de nuestras madres que se pongan a compartir eh, fake news ¿por qué la mayoría de los usuarios nacidos a partir de los 1980 le han dado la espalda a esta red social eh, y los centenarios señalan el futuro o presente en, en forma de TikTok, en forma de vídeos rapiditos de vídeos que se consumen así pim pam y ya está y cómo puede ser que una aplicación que ha manipulado votaciones que es que esto es muy fuerte no haya sido cancelada y te voy a dar la respuesta más rápida que se me ocurre y que yo creo que es la tesis del episodio de hoy porque a la gente facebook les da completamente igual tanto para los usuarios que perduran como para los que huyeron sin mirar atrás, Facebook es solo eso, es Facebook, ya está. Sobre todo estos últimos, aquellos que cerraron la sesión para irse a otras redes sociales con cada polémica que encierra el site, simplemente se preguntan, ¿qué más da si yo ya no estoy ahí? Si yo ya hace mil años que, que no me meto en Facebook, es como, bah, ¿qué más da? Y suponiendo que a Facebook sé si que le importase esta, esta migración de millennials, a nivel de datos no lo notan tantísimo, que es lo que te estaba contando antes. Porque básicamente lo que han hecho ha sido sustituir un poco la demografía por la población de países más emergentes, países que están descubriendo ahora Facebook. ¿Te acuerdas que te dije antes que personas que están llegando a, las redes, a, la, a Internet, a las redes sociales, directamente la red social en la que se meten es Facebook? Pues justo eso es un poco lo que ha terminado pasando, porque es ahí donde está creciendo más la red social. Son países donde le importa menos la, el tema de la privacidad o porque ya viven en regímenes autoritarios o si no viven en ellos han salido de estos hace poco tiempo entonces toda la parte de la privacidad no es algo que tengan en su top de prioridades o incluso directamente este concepto es algo que valoran bastante menos así por ejemplo en determinados países africanos o incluso Mira, cuando yo hablo con mis amigos de... Muchos de mis amigos de Latinoamérica, eh, me lo dicen que allí el tema de Facebook es un tema bastante importante. Estoy alucinando ahora mismo, ¿vale? O sea, voy a hacer un pequeño inciso porque estoy viendo... ¡Madre mía! Estoy viendo un dirigible. Estoy viendo un dirigible por la, por la ventana, o sea, perdona que haya hecho este, este pequeño inciso, tengo que hacer una foto para el episodio. Lo voy a subir a Instagram. Perdona que haya hecho esta pausa, pero es que me parece muy curioso. O sea, yo, yo creo que nunca había visto un dirigible. O sea, lo había visto en las películas, pero no sé, quizás en... es que no tengo ni idea de dónde no había visto algún dirigible anteriormente. Pero de repente, claro, o sea, no sé si has visto alguna vez cómo es mi estudio de donde grabo los podcasts. Pero hay ventanas por todas partes. O sea, es que me parece que estoy como una especie de habitación de cristal. Eh, y, y de repente yo paso un dirigible y digo a ver, te las cosas así más, más lol que me han pasado mientras. ...grabo un episodio... ...yo creo que esta es una de las más LOL... ...creo que otra de las experiencias LOL... Eh, ...grabando un episodio fue uno que hice en Texas que escuché eh, tiros desde mi ventana, pero eran simplemente eh, algo relativamente que luego lo descubrí que era algo habitual en, en Texas, pues gente que hace práctica de tiro o lo que sea, y claro yo, yo estaba flipando, o sea para mí fue la primera vez que escuché algo así, y ahora viendo un dirigible, o sea es es, es fantástico, es fantástico lo que puede suceder mientras grabas un episodio de un podcast, discúlpame que ahora vuelvo, eh, te estaba hablando de le estaba hablando de, de Facebook te estaba hablando de por qué la gente eh, se va de Facebook y que básicamente es que a la gente les da igual Facebook. Cada escándalo de Facebook es como: Pues, ok, eso si ya no estoy en Facebook. Pero que sin embargo, eh, cuando vemos las cifras de Facebook. Eh, eh, vemos que van en aumento y decimos ¿De dónde salen estas cifras? ¿De dónde, sale, ¿De dónde sale esta gente nueva que está en aumento? Y claro, lo que está sucediendo es que es eso. muchos países eh, que están empezando a meterse en internet de forma masiva eh, son los que se están metiendo en esta red social. Y lo que te decía, muchísimos países por ejemplo de África eh, que están teniendo cada vez mejores redes, mejores conexiones a internet pues utilizan Facebook también para poder conectarse con sus seres queridos. Muchos Muchos amigos de, de Latinoamérica de hecho me cuentan que en sus países eh, Facebook sigue siendo una cosa que la gente sí que utiliza y que por ejemplo cuando yo que sé algún familiar que no tenía internet o lo que sea se, se conecta o sea se mete en internet una de las primeras cosas que en donde se meten es en Facebook y eso me parece muy curioso porque al final lo que se está haciendo es que se está sustituyendo un poco directamente a la población, la población que había primero en una red social que se termina yendo de esa red social pero termina siendo sustituida por un nuevo público completamente nuevo y eso es algo bastante interesante sin embargo todos estos escándalos, todas estas polémicas que hemos tenido de la red social han hecho que, por ejemplo, en la Europa más occidental haya dejado de gustar o que, por ejemplo, en Estados Unidos, quizás por la influencia de Mark Zuckerberg y que ha determinado, esta red social se ha convertido como una especie de juguete en la proliferación de las fake news que ayudan a las personas propagandas, negacionistas, terraplanismos o incluso aquellos que se niegan incluso de la existencia del COVID, que esto es una de las cosas que es alucinante. Y sí, la red social está intentando poner poco a poco eh, trabas a esto, pero ponen estas trabas por cosas que han sucedido anteriormente, porque tampoco ayudó demasiado, por ejemplo, la demanda del gobierno estadounidense cuando acusó al fundador y a la herramienta directamente de monopolio. Ocurrió durante el mandato de Donald Trump que junto con 46 estados impuso una demanda por violar las leyes de antimonopolio. Afortunadamente para Mark, lo que sucedió el pasado mes de junio fue que todo esto fue desestimado. Pero aún hubo algo peor que afectó terriblemente a generaciones de estadounidenses y a asquearse directamente con Facebook. A decir, mira, y es que paso de Facebook. O sea, es que si tenía algo para quedarme en Facebook es que ya paso. Y fue Cambridge Analytica. O lo que es lo mismo, cuando la campaña de Donald Trump se apropió de 50 millones de perfiles de potenciales votantes... ...para, el objetivo de todo esto, influenciar su voto a favor del republicano. Y no es que Facebook fuese cómplice de, de esto, de este cambio de actitud. Es que cuando en Medlón Park, la sede de la compañía, se enteraron de lo que estaba sucediendo... ...y de que habían incumplido los términos de uso cayeron directamente en la inacción, o lo que es peor, en intentar ocultar lo que había sucedido. Esta sangría de privacidad y datos desnudos llevó a Zuckerberg a testificar frente a congresistas y senadores de Estados Unidos, provocando una tormenta perfecta que incluyó la pérdida total del prestigio y también la aparición de muchísimos memes. Pero más allá de los memes, más allá de que la imagen del CEO de Facebook bebiendo agua con los ojos que parecían casi salirse de sus órbitas, con, que, con, con una... Mirada completamente inexpresiva que hizo que todo el mundo preguntase en internet si Zuckerberg era un alien venido de otro planeta. Pero todo ese tema, toda esta combinación de acusaciones, de situaciones, de imágenes, de, 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 de historias, fue una analogía perfecta de cuando una mariposa baste sus alas y acaba provocando un terremoto en, en Japón. O lo que es vamos, el, el famoso efecto mariposa. Pues bien, eh, esto de Cambridge Analytica fue muy fuerte, eh, la verdad, y cambió, cambió yo creo que un poco la forma en la que muchísimos eh, nos dimos cuenta del poder real de las redes sociales, porque hasta este momento yo creo que tú decías, bueno, sí, vale, eh, que hay historias de, de negacionistas, hay historias de terraplanismos, vale, pero cuando se utilizan los datos de comportamiento de la gente para intentar hacer, o para hacer me mejor, para intentar hacer, no, para ...hacer anuncios segmentados eh, y orientarlos a un público concreto para que ese público concreto le llegue un mensaje muy 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 específico y convencerle de que haga algo, es decir, que cambie comportamientos, es muy fuerte. Y todo esto se hizo a través de, primero, extrayendo datos de perfiles de Facebook, dos, metiéndolos en un superalgoritmo que generase eh, pues de qué tendencias eran un tipo de público, de qué tendencias era otro tipo de público, hacer una microsegmentación brutal de los públicos y después lanzarles, ...crear mensajes específicos... ...para cada uno de esos públicos... ...pero claro... ...en un mensaje... ...es que esto es muy fuerte... ...es que esto es muy potente... ...en un mensaje de una campaña... ...vale... ...tú cuando eres un político... cuando eres... ...bueno, cuando eres un político... ...y te pones delante de una cámara... ...intentas que tu mensaje... ...sea lo más amplio posible... ...que cubra el... ...el espectro... ...más grande de población... Quieres contentar a unos y quieres contentar a otros. Intentas contentar a la mayoría posible. Sin embargo, en la confidencialidad de un perfil de Facebook, cuando estás directamente en su teléfono móvil, puedes segmentar el mensaje mucho más allá. Imagínate una persona que ha sido desempleada que, o que, 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 trabaja, que trabajaba en, en las minas. Vale, que eso es algo que, de hecho, sucedió. Si les lanzas un eh, mensaje diciéndole, oye, minero, a mí me importas tú, va a decir, ostras, qué fuerte, que es que sabe de mi existencia, soy importante para este candidato político. Y eh, algo... Es, es, es una pasada. Es una pasada a nivel de, de diseño de campaña. Y, y lo que hizo, pues, fue eso. Fue afectar el curso de unas elecciones directamente y Facebook que hizo sentarse de brazos cruzados de brazos cruzados y a pesar de que estaba en contra de las políticas de uso del site era tan grande lo que había pasado era tan fuerte lo que había pasado que dijeron eh, vamos a hacer como si aquí no hubiese pasado nada. En Europa por ejemplo la que la cultura del meme estaba dominando internet por lo que los millennials solo veíamos al fundador de la red social como una especie de chiste más eso unido a la aparición de otras redes sociales y a la propia maduración generacional que fue de las primeras en la Facebook hizo que muchísima gente de muchísimos usuarios que nacieron entre 1983 y 1995 terminasen yéndose de la red social, primero porque ya no molaba tanto ya tenías, es que es eso, ya tenías otras redes sociales y si encima cada vez era una red social que estabas viendo más publicidad, que estabas viendo mensajes más raros, que tenías ahí a tus tíos, que tenías ahí a tu madre que tienes a, bueno pues gente con la que no quieres estar en la red social porque quieres un tipo de anonimato que Facebook no te lo estaba dando. Eso fue... Eh, y luego, además, que yo creo que al final nosotros que hemos crecido con las redes sociales hemos probablemente entendido mejor toda la parte B de Facebook, que es el lado oscuro que tiene Facebook y otras redes sociales, hemos dicho, pues mira, quizás esto, esto no te lo vamos a comprar. Esa especie de capitalismo de vigilancia que existe cuando el producto es gratis. Porque cuando... El producto es gratis, cuando esto sucede ya sabemos que entonces el producto somos nosotros, son nuestros datos. Un modelo que asegura que los anunciantes tengan éxito en las campañas que hacen, ya que es un mercado que se dedica no solo a las personas del presente, sino que además también puede predecir el futuro gracias al rastreo, gracias a la monitorización que nos hacen a través de nuestra actividad digital y como dicen en el New York Times, Facebook es un servicio de citas, es de listas de trabajo en línea, es una versión de Craigslist, una nueva colección de podcasts y salas de chat de audio en vivo, múltiples imitaciones de Zoom, una sección solo para estudiantes universitarios, dos espacios diferentes para programas de televisión y una función también como TikTok, pero una versión mala, y un software que los trabajadores de oficina pueden usar para comunicarse. Es un todo, es un intento de crear una especie de espacio digital completo en el que poder extraer absolutamente todo sobre ti me resulta muy curioso que haya dos publicaciones audiovisuales, es decir dos pelis que hayan sido un poco un, un poquitín verdugos de, de Facebook ya sé que la red social sigue perfectamente vigente y como te he dicho en el inicio la sangría de los usuarios occidentales de ciertas generaciones es equilibrada por la entrada de nuevos... Eh, públicos de muchas veces de países emergentes, pero si me vas allá de estos recursos ficticios primero con de Aaron Shortkin, guionista que, que me flipa muchísimo, que hizo la película de la red social, la cinta de Fincher que resultó ser al final como una especie de tratado de la generación millennial y obviamente ni la tesis ni la película ni lo que se estaba contando sobre la creación de Facebook terminaron de pasar a ir advertidas por los miembros de nuestra generación. Otro segundo empujón llegó unas cuantas décadas más tarde Tarde, en formato de documental que tienes en Netflix, de hecho se estrenó el año pasado y te lo recomiendo mucho. Si escuchas este podcast y si te gusta la temática de la que solemos hablar, te recomiendo que te veas la peli de, o el documental de El dilema de las redes sociales. Eh, es un documental que la verdad te deja, te deja un poco destrozadito por dentro, porque habla de toda la parte de Cambridge Analytica y es uf, un poco pero bueno, vamos a obviar toda la parte del teatrillo, de la parte más ficcionada eh, que, que está pensado pues para que al final también estas películas sirvan como un producto de entretenimiento que es lo que son, bueno pues a los internautas les valió con encontrarse con los testimonios de expertos tecnológicos que tienen experiencia en empresas en gigantes eh, tecnológicos de, de, que solemos asociar sobre todo a toda la zona de Palo Alto, toda la zona de, de la bahía de California y sin mencionarnos nombres propios que nadie va a terminar conociendo, basta ver con los nombres de cargos que pasan por el documental de Netflix como por ejemplo el cofundador de Asana, el director de política de investigación de Now, el director de investigación de Yonder, el antiguo diseñador ético de Google, el creador del botón de me gusta de Facebook también sale en este documental, el presidente de Pinterest y también de diferentes psicólogos y académicos que han trabajado dentro de estas redes sociales y entre todos todos no solo esbozan la cara B de Facebook, esa cara que no es tan amable, que no es tan divertida, sino la de todas las redes sociales, plataformas y hasta aplicaciones que hasta entonces podíamos considerar como inofensivas, tipo como Gmail, ¿vale? Gran parte de estas personas que se encontraron en algún momento en cargos citados anteriormente, hablan de una cosa, tienen un sentimiento en común muy curioso, y es un sentimiento de arrepentimiento, de arrepentimiento por haber colaborado con la manipulación 2.0 que esbozan en este documental. Enfermedades mentales como la ansiedad o el incremento abrumador que ha experimentado la tasa de suicidios en adolescentes desde que aparecieron en las redes sociales. Y es verdad... Y es verdad que estas también son nos han, nos han ayudado, madre mía, que tengo lengua de trapo, nos han ayudado muchísimo a comunicarnos con nuestros seres queridos, a estar más cerca de las personas que queremos, incluso cuando estamos a miles y miles de kilómetros, como por ejemplo es mi caso. Yo hablo muchísimo, bueno, hablo muchísimas veces con mis padres por Facebook, no, nunca hablo por Facebook con mis padres, tampoco hablo con ellos por, por, de, 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 o sea, por Instagram. Hablo eh, por WhatsApp, que por cierto WhatsApp también es de... Facebook, Instagram también es de Facebook, eh, pero que nos han ayudado, es decir, las redes sociales no solo nos han ayudado para tener una comunicación más directa con nuestra familia, sino también con, con amigos que publican sus vacaciones en Instagram y te ayudan a sentirte más cercano, más conectado, a no perder tanto la pista a tus amigos, eh, lo cual, pues, tiene también su lado positivo, ¿no? Pero también eh, no hay que... No hay que eh, hay que ser conscientes de que todo eso también tiene una cara B para muchísima, muchísima, muchísima gente. Y la forma en la que se han diseñado estas redes sociales a veces puede resultar un poco un poco fuerte pero también además que han provocado nuevas patologías como por ejemplo esto mmm, lo aprendí hace muy poquito el concepto y me parece súper curioso enfermedades digitales como la que se conoce como la, la disformia de snapchat que también se puede aplicar directamente a instagram y hablo de una obsesión por la perfección causada principalmente por los filtros que nos ponemos en la cara que, te, que acaban teniendo una, un rechazo cuando te miras tú al espejo sin filtros cuando te das cuenta de que tu cara tiene poros de que tu cara tiene pelitos de que tu cara tiene tu cara tiene lo hemos llamado es que me pasa muy curioso es que lo hemos llamado imperfecciones no no es tu cara son tus poros es lo que te hace que seas humano o sea no son imperfecciones son perfecciones porque eres humano no es es, es un poco digamos lo que quizás tendríamos que decirnos a nosotros mismos, en lugar de poner unos tantos filtros. Y aquí te soy sincero, yo mismo me pongo filtros eh, en Instagram para no tener poros, para tener la cara mucho más lisa, para bueno pues para tener esa especie como de color bronceadito, bonito, pero cuando te pasas tantísimas horas haciendo pozos y haciendo vídeos, una parte no tan bonita es esa, ¿no? Que pasas muchas horas delante de un ordenador, pasas muchas horas sin ver el sol y tengo blanco nuclear, o sea, yo soy más blanco que el blanco. Cosas que... Y claro, pues todas estas cosas se hace cuando te miras al espejo digas, oye, qué pena no poder eh, darle al botoncito ¿no? de aplicar capa de efecto de beauty. Pero no, no se puede y eso es lo que a muchísima gente le han hecho eh, le ha creado esa especie de como te decía antes, disformia de Snapchat y el rostro verdadero termina causando complejos que derivan en lo que te acabo de decir hace un par de minutos, desde adicciones a los filtros depresiones, ansiedad y por último por último también suicidio los algoritmos perfeccionados por las redes sociales ya pueden saber incluso también cuando la gente está sola en casa y deprimida, miden a la perfección las aplicaciones o páginas web que miramos a través de eh, pues datos entrecruzados no sólo con las redes no sólo con los sitios que estás visitando desde la red social cuando se te, eh, cuando se abre un eh, navegador eh, emergente dentro de la red social sino también muchas veces con códigos compartidos con cookies compartidas y no sólo mirar qué páginas vemos sino también cuánto tiempo estamos en estas páginas digamos que ahora lo que tienen es la capacidad de diagnosticarnos la posible neurosis que incluso padecemos, como los test un poco de personalidad que realizan los psicólogos, solo que en este caso lo realiza un algoritmo, no un psicólogo. Es por ello que tienen la capacidad también, y esto me da muchísimo vértigo de medir el futuro, porque como te he dicho antes, si monitorizas nuestra actividad digital, nuestro comportamiento, si eres capaz de predecir las acciones que vamos a hacer a través de modelos de conducta súper bien diseñados, eh, al final eh, lo que termina sucediendo es que también vas a, van a predecir qué es lo que queremos, cómo vamos a comportarnos y predecir eso es predecir el futuro. Y por tanto, aumentar también el uso de estas redes sociales consigue que invitemos a más gente a las redes sociales. Unos objetivos que están impulsados principalmente por algoritmos y por tecnología persuasiva y los Growth Hackings. Que los Growth Hackings al final son gente súper inteligente, ingenieros informáticos que lo que han hecho es ser capaces de piratear nuestra psicología. Como si fuésemos ordenadores, como si fuésemos máquinas que pensamos, que etiquetamos, pues eso es lo que han hecho. Predecir nuestros modelos de comportamiento y por lo tanto predecir también nuestra ecología nuestra Y todo ello con un objetivo muy, muy directo, que es simplemente aumentar el tiempo de exposición, aumentar el tiempo que estamos dentro de una red social y por lo tanto, cuanto más tiempo estamos en una red social, eh, más impactos publicitarios ...podemos recibir y más impactos publicitarios significa el qué, más dinero, más ingresos para la compañía. Al final, el predecir tus comportamientos, el hackear la forma en la que pensamos, la forma, hackear nuestra psicología... ...lo que termina siendo es un juego, el mismo juego de siempre. ¿Cuál? ¿El del de dinero? Ya está. Y ahora dime, volviendo al principio del todo, ¿por qué dejaste Facebook? Bien, la verdad es que me apetecía muchísimo hacer este episodio, creo que hemos, de hemos dedicado, eh, hemos hecho un recorrido por toda la historia de internet, por la historia de las redes sociales, por la historia... Eh, como los millennials como mi generación hemos crecido con las redes sociales cómo hemos aprendido las nuevas formas de comunicarnos a través de ellas, cómo nos hemos adaptado y Facebook era uno de los actores principales que no podía dejar fuera porque Facebook inició uno de, los, eh, uno de los cambios más importantes que hemos vivido nosotros la forma de comunicarnos con otras personas que están a miles de kilómetros y mantener el contacto con estas personas casi como si estuviésemos cerca o más cerca de ellos lo que pasa es que al final el objetivo último de todas estas redes sociales suelen ser objetivos económicos a veces estos objetivos económicos los logran de una forma más o menos ética obviamente o sea es lo que te decía también durante el episodio cuando tú no pagas por el producto tú eres el producto eh, tú tú vas a ser su fuente de ingresos y eso es una cosa que yo creo que es algo que todo el mundo ha terminado comprendiendo eh, ya sea instagram ya sea facebook ya sea twitter sea lo que sea pero muchas veces cuando te ponen en la balanza del precio realmente lo que esto supone es cuando dices, ostras, no había pensado tanto en esto, ¿no? Y por eso creo que ahora mismo esto es un punto que está en la conversación de las redes sociales, del uso que hacemos de ellas, de nuestro crecimiento como personas en ellas. Y por eso me apetecía traer y cerrar la historia de Internet con Facebook, Espero que te haya gustado esta serie, eh, la semana que viene obviamente volvemos con más, vamos a hablar de cosas muy interesantes, estamos preparando unos capítulos relacionados con el consumo audiovisual como las plataformas de streaming también han cambiado, ya no es tanto quizás historia de internet aunque sí que tiene una, una eh, derivación bastante interesante porque a ver, internet obviamente y el tener conexiones que permiten ese tipo de conexiones cada vez más potentes, permiten eh, que hayan proliferado todas las plataformas de streaming y esto es algo que hemos visto sobre todo en estos últimos años, en esta proliferación de plataformas, de series, de contenido audiovisual, muchas veces pensado para ser consumido así como si fuese una especie de vídeo de, de TikTok pensado para ser eh, consumido en el, en el uso más bajo de la palabra. Ser masticado rápido. Eh, y es algo de lo que vamos a hablar en los próximos episodios porque vamos a hablar sobre, sobre muchas cosas que forjan nuestra cultura digital. Así que nada, nos vemos en siguientes. ¡Chao, chao!